0: Olá, Unifespianos, como estão? Meu nome é Luiz Forte Rasmussen, sou aluno de graduação do curso bacharelado Interdisciplinar em Ciências e Tecnologia do Mar e a partir dessa semana nós vamos mudar o calendário de publicação do nosso podcast. Nós teremos programas quinzenais que sairão às quartas-feiras e programas semanais que sairão às sextas-feiras. Os programas quinzenais serão entrevistas com os docentes do Instituto do Mar para fazer a divulgação científica tanto para as pessoas de dentro do Instituto, quanto para as pessoas que estão fora dele. O nosso conteúdo semanal vai continuar sendo as notícias do Instituto do Mar, que sairão todas as sextas-feiras. No programa de hoje, nós vamos conversar com a professora doutora Andresa Justino Gozo Andreotti, Graduada em Ciências Biológicas, em modalidade médica pela Universidade Federal de São Paulo, com mestrado e doutorado em Ciências Biológicas e Biologia Molecular também na Universidade Federal de São Paulo. Ela veio nos contar sobre a sua trajetória na carreira científica, com foco em um trabalho publicado sobre a bioprospecção de um composto encontrado na semente do pau-brasil, com a promessa de tratar doenças respiratórias, como a causada pelo coronavírus. Embarque comigo nessa conversa e quem sabe no final. Conseguiremos responder, com quantos paus faz uma canoa? Olá professora, tudo bem com você?
1: Tudo bem Luiz, como é que você está?
0: Ah, eu também também.
1: Que bom!
0: Está sendo bem desafiador fazer o podcast, mas tem, eu tenho colhido frutos muito bons.
1: Muito legal o trabalho de vocês, eu tenho acompanhado aí e tenho gostado bastante dos resultados. Vocês estão levando a informação para todo mundo, está ficando bem legal.
0: Muito obrigado. É, eu já fiz a sua introdução, as pessoas que estão nos ouvindo já sabem a sua formação, de onde você é. Mas eu tenho uma outra pergunta. Quem é a professora Andresa e qual que é a sua linha de pesquisa?
1: Bom, a professora Andresa, acho que antes de mais nada, ela é a Andresa, né? Ela é a filha do Toninho e da Sônia, ela é a primeira e a única da família que se formou numa universidade, ela é a esposa do Samuel há 18 anos, é mãe do Davi, um adolescente de 14 anos, do Samuelzinho, um bebê de dois aninhos ligado no 220, que está enlouquecendo a gente, e aí, como o Luiz já me apresentou, né, eu trilhei toda a minha carreira na Unifesp. Eu entrei na Unifesp em 1995, nem adianta vocês quererem calcular a minha idade, porque eu entrei e era quase um bebê. Aí eu fiz a graduação, a pós-graduação no Campo São Paulo, depois eu passei num concurso para professora substituta no Instituto de Saúde e Sociedade aqui do nosso campus, até que finalmente, em 2012, né, eu realizei meu sonho Aí, de passar no concurso para professora de junta da, da, da minha área, que é a área de bioquímica, e na universidade que me formou, né? Bom, no ano que eu passei, como vocês aí sabem um pouquinho da história do bic era o ano que estava iniciando a primeira turma do bic Então, eram 12, 200 alunos que tinham chego, 12 docentes, uns cinco a seis técnicos, mais ou menos, se eu não me engano, e aí um prédio que tinha apenas lousas e carteiras e mais nada. E aí foi assim que eu cheguei até aqui. E aí, né, quanto à a, a a segunda parte aí da sua pergunta, a minha linha de pesquisa é a bioprospecção. E aí, professora, né, o que, que, que quer dizer bioprospecção? Bom, a bioprospecção ela é uma área da biotecnologia. Ela busca por organismos ou pelas moléculas que eles produzem ou pelos processos que eles realizam e que tem algum potencial econômico. No meu caso, como eu sou biomédica de formação, eu busco por moléculas com potencial terapêutico, Luiz.
0: Muito bem, professora. E nesses anos de Unifesp como docente, quais foram as dados curriculares que você lecionou?
1: Bom, Luiz, quando eu entrei no concurso de professora substituta, né, no campus Baixada Santista, eu entrei para dar aula no módulo do átomo à célula. É um módulo que é dado aí para os cursos da saúde, né? Do Instituto de Saúde e Sociedade do nosso campus. É, e eu dei aula junto com outros quatro professores do departamento de Biociências, né? a professora Márcia Nagaoca, o professor Marcos Gasarini, a professora Andréia Peripato e o professor Ordair, né, que hoje é o nosso diretor. Bom, e aí quando eu entrei, então, no concurso para a professora adjunta, né, no, no Instituto do Mar, eu entrei, então, para dar aula no, no módulo de funcionamento da vida, é, junto com o, professor, com o professor Igor Medeiros, né, e aí, logo depois, né, como nós éramos em poucos docentes, começaram os novos desafios, os novos módulos, e aí nós fomos nos inserindo em tudo que nós conseguíamos, né, como eram em poucos, a gente precisava dar conta do, do recado. Bom, e aí é, eu participei do módulo de educação ambiental e logo depois nós também montamos, né? Eu e o Igor montamos ah, o módulo de biologia molecular básica e aí no decorrer desses anos eu também me inseri em outros módulos, né? De forma mais efetiva foi em casos motivadores, que é uma experiência, foi uma experiência tremenda, né? Não vejo a hora de, de ele voltar para a grade curricular do BICT mas também dei algumas aulas pontuais em outros módulos, né? Tipo, de biotecnologia, o de bioquímica e microbiologia aplicada. Acho que foram esses, Luiz.
0: São muitas vocês.
1: É, é bastante. O desafio é grande aqui no Instituto do Mar, mas, é, assim, quando a gente chama o que a gente faz, a gente vai abraçando, né? Vamos fazendo.
0: Sim. Então, professora, a ideia de te entrevistar, de te chamar para o podcast, veio quando a orientadora do podcast, a professora Gislene Torrente Vilara, ela me contou sobre a sua área de pesquisa, que você disse na pergunta anterior. E a gente foi olhar alguns artigos seus e eu fiquei muito interessado por um artigo que você fala sobre um princípio ativo que vocês estudaram na semente do pau-brasil, que ajuda no tratamento de infecção de pulmão, certo?
1: Isso mesmo, Luiz. Isso, isso mesmo. Ela tá no caminho certo.
0: Então, me diz, como surgiu a ideia e qual foi a sua motivação dessa pesquisa para lançar esse artigo?
1: Certo, Luiz. Bom, agora senta que lá vem a história, né? Que É uma história um pouquinho longa, tá preparado? Então, vamos lá. Bom, desde o segundo semestre do meu curso de graduação, eu faço parte de um grupo de pesquisa, né? Esse grupo de pesquisa ele, ele é liderado pela professora Mariana da Silva Araújo, do Departamento de Bioquímica da Unifesp, lá do Campo São Paulo. E além da professora Mariana, nós somos em mais três mulheres, biomédicas e cientistas. As três formadas pela Unifesp, e que até ó, agora não abandonaram o barco. Ou melhor, a canoa, né? É. é eu... <risos> A Ilana Cruz Silva, a Viviane Abreu Nunes e eu. Hoje em dia, a professora Mariana, ela é aposentada, mas ela ainda é pesquisadora. A Ilana, ela, além de biomédica, ela também é médica dermatologista, formada pela Escola Paulista de Medicina também. A Viviane, é, hoje em dia, é professora da USP e eu professora aqui do Instituto do Mar. Bom, gente, aí... Nós quatro, né, com a ajuda de outros colaboradores nacionais e internacionais, nós estudamos o envolvimento de uma classe de enzimas.
0: Professora, o que, que são enzimas?
1: Enzimas, né, geralmente, elas são proteínas que elas aceleram a velocidade das reações. Né? Sem as enzimas... As reações
0: metabólicas.
1: É, não só as reações metabólicas, mas todas as reações que acontecem dentro de uma célula. Então, provavelmente, Perfeito. se as enzimas é, não existissem, as reações não iriam acontecer com uma velocidade compatível com a vida. Esclareci sua dúvida? Sim. Então tá bom. E aí nós estudamos, então, na verdade, o envolvimento de uma classe específica de enzimas. Essa classe específica de enzimas são chamadas de proteases. Então, vamos lembrar um pouquinho esses conceitos, Tá? As proteínas, elas são formadas de aminoácidos que são unidos por ligações peptídicas. O que, que essas enzimas chamadas de proteases fazem? Essas proteases, elas clivam, elas quebram essa ligação peptídica de, entre os aminoácidos de uma proteína. Tá? E aí nós estudamos, então, como essas proteases são inibidas ou moduladas, tanto em processos fisiológicos quanto em inúmeras doenças. Bom, Luiz, e aí, desde sempre, o homem ele busca na natureza remédios para curar seus males. E aí, muitas vezes, os cientistas eles se baseiam nessas informações populares para isolar os princípios ativos. Gente, o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. O departamento de bioquímica do Campo São Paulo, né, onde eu trilhei aí meus passos na ciência. Assim como o Departamento de Farmacologia do mesmo campus, ele tinha uma tradição no estudo dos princípios ativos de plantas. E aí então, no ano 2000, quando o Brasil completou seus 500 anos, aí, entre astas, de descobrimento, iniciamos então os estudos dos inibidores daquela classe de enzimas, as proteases, que eu expliquei para vocês agora há pouco, que estavam presentes nas semente de pau-brasil, que é a árvore que deu origem ao nome do nosso país. Aí, gente, a Ilana, né, uma, da, uma das biomédicas daquele grupo, né, do meu grupo, ela desenvolveu o seu TCC e as suas teses de mestrado e doutorado usando essas sementes de Pau Brasil. E aí, durante esses anos, nós extraímos dessas, dessas sementes dois inibidores de proteases promissores. Um dos inibidores, ele funcionou como anticoagulante, né, quando nós fizemos testes in vitro, mas também como anti-inflamatório em edema de pata de rato. Esse trabalho, esse primeiro trabalho do Pau Brasil, ele foi publicado em 2004. E aí, o outro inibidor que nós extraímos das sementes, esse segundo inibidor, ele foi ainda mais promissor. Ele foi eficaz na redução do edema pulmonar de coelhos. E aí, uma parte desse trabalho foi feito pela Ilana, ainda no seu TCC, mas numa universidade lá na Alemanha. E aí os resultados eles foram publicados em outro artigo em 2013. Gente, aí é, quando nós começamos a obter esses resultados sobre esses dois é, inibidores de proteases, começou a haver um movimento na mídia para veicular é, essas notícias. Né? Então tivemos entrevistas aí no jornal Estadão, né, que é o estado de São Paulo, no um jornal Globo, na revista Pesquisa da FAPESP e teve até uma entrevista no nosso laboratório muito chique aí, que foi veiculada pela TV Cultura.
0: Muito legal. Professora, eu tenho uma dúvida. O que é um teste in
1: vitro? Vamos lá. Um teste in vitro é quando nós, quando nós fazemos experimentos usando vou pôr entre aspas, tá? Tubos de ensaio. Não é feito é, em um animal, por exemplo. Deu para entender? Sim. <risos> certo. E aí, né, como os resultados desse segundo inibidor eles foram muito interessantes, com a ajuda de outra professora do Departamento de Bioquímica, professora Aparecida Tanaka, nós começamos a usar técnicas de biologia molecular e de engenharia genética para clonar e expressar essa proteína. Essas técnicas, para vocês entenderem um pouquinho melhor, o que elas permitem fazer é produzir de uma forma sustentável uma proteína que agora é chamada de recombinante em uma larga escala. E aí protege a planta ou outro organismo né, de um possível uso indiscriminado. E aí, é, Luiz, nós usamos ratos como modelo pré-clínico de inflamação pulmonar, e esse inibidor recombinante ele foi capaz de diminuir a liberação de um peptídeo, esse peptídeo ele chama cinina, e esse peptídeo, essa cinina, ela está relacionada aos sinais clássicos de inflamação como febre, dor, edema. E aí sim, esses são os resultados que foram publicados nesse artigo de 2016, no periódico chamado Pulmonary Medicine. Esses resultados, eles nos ajudam a entender parte dos mecanismos moleculares envolvidos na inflamação pulmonar causada, por exemplo, pelo coronavírus 2. Né? Na COVID-19, cerca de 20% dos pacientes que vêm a óbito é por causa dessa inflamação exacerbada e que é resistente à maioria das terapias disponíveis.
0: Muito bom. Professora, nessa última pergunta, a gente consegue ver bem todo esse estudo sobre essa enzima. A gente tem os dois lados. Vocês fizeram a ciência básica, estudaram e compilaram esse conhecimento, e hoje em dia ele pode ser usado numa, numa situação aplicada para um possível tratamento na COVID-19, certo?
1: É, os caminhos são longos, né, mas, é, enfim, é mais ou menos isso mesmo, Luísa, é, eu sempre trabalhei nessa chamada ciência básica, né, mas por mais importante que eu considere essa ciência, pois, afinal de contas, né, ela sustenta essa chamada ciência aplicada ou ciência de desenvolvimento, sempre eu me questiono quando os resultados, né, serão realmente aplicáveis à sociedade. E aí, nossos resultados de pesquisa de ciência básica, que não teriam aplicação imediata, passa-se agora de interesse mundial para ajudar a estudar e tratar a COVID-19, né? E esses resultados que nós apresentamos no artigo de 2016, eles mostram a detecção de sininas no plasma, no lavado broncovelar e no tecido pulmonar de ratos, que foram submetidos ao modelo de inflamação pulmonar. E aí, Luiz, muito interessante, porque pesquisadores brasileiros entrevista muito recente, agora no começo de abril, para a revista pesquisa da FAPESP, eles disseram que provavelmente é para o acúmulo dessas sininas, esse peptídeo que eu falei para vocês na outra pergunta, esse acúmulo de sininas no pulmão, é, que o edema pulmonar ele se desenvolve de uma forma tão rápida que acaba levando o paciente com Covid-19 ao óbito, à morte, né? E esse edema, ele leva o acúmulo de líquidos no pulmão, impedindo a troca gasosa, e por isso que nem os respiradores mais sofisticados são suficientes. Bom, Luiz, e aí como mostramos no artigo, essa sinina ela pode ser detectada no plasma, através de um exame de sangue, né, que é minimamente invasivo, todo mundo aí já fez exame de sangue na vida, né, sabe que é só uma picadinha, e aí é, essa sinina ela poderia ajudar no prognóstico da doença, né, no, no curso da doença, né. E ainda nesse mesmo artigo, nós mostramos que os dois inibidores de proteases extraídos aí da semente para o Brasil, diminuem a liberação dessa cinina. E, portanto, diminuíram a inflamação pulmonar nos estudos pré-clínicos em ratos, né? E agora, você quer saber o que a gente vai fazer, Luiz? Quero sim. Bom, agora, né, nós estamos colaborando aí com a professora Viviane da USP, já que já temos um desses inibidores, inclusive, clonado na redação aí, de um projeto para CAPS, outro para o CNPq, para concorrer nessas linhas de financiamento destinadas ao combate do COVID, da Covid-19. Né? E aí o nosso interesse é construir a partir desse inibidor clonado, usando essas técnicas de engenharia genética, moléculas que são menores, mais eficientes e menos imunogênicas. Para aí sim nós avançarmos os testes pré-clínicos, que possam tanto diminuir a severidade da doença, sem ter os efeitos colaterais indesejáveis. Mas, como eu disse para você no começo, são muitos desafios pela frente. Muitos desafios. É, então, muitos desafios. E aí, para continuar no desenvolvimento desse trabalho, nós vamos precisar, primeiramente, dos recursos financeiros, né, Luiz? Com certeza. É, pois é. Além disso, ainda vamos ter que envolver os alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Sim que vão ter que estudar bastante, estudar todos os detalhes desses processos fisiológicos, trabalhar muito no laboratório para atingir essa proposição aí de novas drogas terapêuticas no controle da Covid-19 ou de outras doenças respiratórias que já existem ou que venham a surgir. Então, Luiz, olha, investimento na ciência é fundamental. Sim, fundamental.
0: É fundamental. E eu, eu, como aluno, como cidadão, eu fico muito feliz e orgulhoso de saber que essa ciência brasileira pode ajudar o mundo inteiro nessa perda de dificuldade que a gente está passando. Então, é muito, muito satisfatório saber a qualidade gigantesca que a gente tem de ciência no nosso país, mesmo com tantas dificuldades que a gente vê no nosso dia a dia.
1: Posso fazer uma reflexão sobre isso, Luiz?
0: Com certeza.
1: Bom, então posso deixar então essa reflexão para vocês que estão nos ouvindo? Vou deixar. Bom, imagina aí, então, né? se o Brasil é o um país que tem a maior biodiversidade do planeta, tem muitas espécies que são endêmicas, brasileiras... Ou
0: seja, só existem no Brasil...
1: Só existem no Brasil. Tem uma costa marinha de 3,5 milhões de quilômetros quadrados. Praticamente inexplorada. Imaginem aí, vocês que estão nos escutando, a riqueza que temos nessa tal dessa Amazônia Azul. Imaginou? Sim,
0: é muito grande.
1: E aí, o que nós vamos fazer em relação a essa biodiversidade, hein? Nós vamos assistir.
0: Não, os alunos do Bict que estão ouvindo aqui agora, e outras pessoas do Brasil que estão ouvindo aqui agora vão pesquisar ou incentivar a pesquisa nessa Amazônia Azul, porque só vai trazer benefícios para a gente no futuro.
1: É isso mesmo. Eu também não pretendo assistir os avanços da ciência como espectadora, não. É,
0: a gente tem que fazer.
1: Né, e depois ainda tem que... E depois, né, se a gente ficar só assistindo, se o, se o cientista brasileiro fica só assim, assistindo como espectador, depois, posteriormente, ele vai ter que pagar por esses bens que serão criados a partir do nosso patrimônio genético. Né? Então, a gente precisa realmente lutar pelos investimentos na ciência, pela formação de recursos humanos, para também poder contribuir com proposições nossas. Quem sabe aí no combate de doenças que afligem o mundo, mas quem sabe também no combate de doenças que atingem os países menos envolvidos e por isso são de menos interesse das grandes indústrias farmacêuticas, né? Também então, a opção aí, como você disse, Luiz, é continuar lutando e é continuar construindo conhecimento. Mesmo sem infraestrutura adequada, mesmo transportando material entre três unidades diferentes do nosso campus para fazer os experimentos, mesmo tirando dinheiro do próprio bolso, é, a gente é brasileiro e não desiste nunca, né?
0: Não podemos. Tem que matar um leão por dia. Todo dia. Professora, a gente tem falado muito sobre esse financiamento e a importância do incentivo à ciência por parte do nosso governo federal. Mas não só. Aqui em São Paulo a gente tem o caso da FAPESP que existe um grande apoio à pesquisa aqui no estado, que é uma instituição estadual. E no artigo que a gente falou, que saiu em 2016, sobre a sementinha do pau-brasil, qual foi o financiamento dele?
1: Bom, Luiz, como eu falei para vocês, né? Senta que ver a história, <risos> foi um longo caminho. né E aí, nesses 20 anos, né, desde o ano 2000, nós estamos em 2020, nesses 20 anos de trabalho com essas sementes, os projetos foram financiados não só pela Fapesp mas também pela CAPES e pelo CNPq, tanto na forma de auxílio à pesquisa, quanto pelo financiamento de bolsas, né, de, de, tanto de iniciação científica, quanto as bolsas de pós-graduação, né, mestrado, doutorado e pós-doutorado.
0: Perfeito.
1: Fundamental, né? Fundamental esse investimento. Sem ele, a gente não faz nada. Sem
0: sombra de dúvidas, é fundamental. E quais foram os maiores desafios enfrentados nesses últimos 20 anos de trabalho?
1: lá ah, então, Luiz, é, como você deve imaginar, né, a pesquisa nessa área de bioprospecção, ela tem muitas etapas até a obtenção dessa molécula de interesse, numa grande quantidade, na sua forma homogênea, na sua forma pura, né, ativa. Então, é um processo de muitas e muitas etapas. Depois dessas etapas, né, vem aí os testes in vitro, como eu falei para vocês, aí os testes que não são feitos com animais. Depois, os testes pré-clínicos, que são feitos em animais, né? Então, todo esse caminho tem um grande investimento aí, não só financeiro para o laboratório, como de, de aporte de bolsa, né? E aí, depois da obtenção dos resultados e da sistematização desses resultados em relatórios, ou na dissertação ou na tese, aí começa uma nova etapa, que é a etapa da publicação. Né? Só para explicar um pouquinho para vocês... A pesquisa que você faz no laboratório ela é desconhecida pela comunidade científica internacional caso você não transforme ela numa publicação na forma de um artigo científico. Então... Ou seja,
0: esse artigo que vocês publicaram ele, eu li ele em inglês, ele está disponível no artigo científico, isso quer dizer que qualquer cientista no planeta tem acesso a ele.
1: Isso mesmo, Luiz. Né? E aí todo, é, tudo que fica disponível para a ciência né? Fica acessível para todos nós pesquisadores Podermos buscar novas informações E construirmos aí, novas proposições né? E aí é, essa publicação ela é uma nova saga né? Envolve uma forma particular de escrita técnica Essa escrita técnica varia de área para área E até mesmo de revista para revista da mesma área Olha o desafio Além de tudo isso, ainda tem, como você disse, o desafio da língua inglesa, né? Porque todo o idioma oficial da ciência é o inglês. E a importância de você saber ler e escrever nesse idioma. E por isso aí, ó, estimulo você, aproveita a quarentena, aprenda inglês também, se matricula aí no curso, porque é, é super importante. Tem vários cursos gratuitos online hoje em dia, né? É importante que a gente sempre busque é, esse tipo de formação também. Sem sobra de dúvida. E aí, Luiz, a gente olha com tanto carinho para aquele trabalhão que foi transformado no artigo e acreditamos, nossa, agora é o nosso melhor, vai bombar, né? E aí a gente envia para uma revista com bom impacto na área e aí depois de um tempo, às vezes levam meses, a revista responde que seu artigo precisa de muitas revisões e acaba até negando esse artigo. E aí, Luiz, não é fácil.
0: Professor, uma dúvida. Fala. Como que funcionam essas revistas? O que elas são?
1: Essas revistas científicas, elas têm um corpo editorial, né, que é formado por cientistas da área daquela revista, e que vão julgar se o seu artigo vai ou não passar por uma revisão. Quando esse artigo passa desse corpo editorial, que já faz uma pré-seleção, é enviado para revisores. Geralmente é enviado para dois ou três revisores, né, uma revisão aí por pares, né, então, pelo menos dois revisores que vão julgar, vão contribuir, vão criticar o seu artigo, né, e vão fazer perguntas, e aí você precisa então, para que seu artigo seja aceito pela revista, você precisa responder essas perguntas de forma adequada, precisa satisfazer esses revisores, né? E aí sim, a sua a sua o seu artigo então será publicado pela revista e ficará disponível para a comunidade internacional. Então, esses, essas revistas científicas, elas têm uma seletiva política editorial. Então, elas passam por um certo crivo é, bastante criterioso, né? Deu para entender um pouquinho? Sim, sim. Então. E aí, quando o artigo volta da revista, e a revista nega, é uma fase frustrante, né? Mas aí nós damos a volta por cima, e viemos para outra revista, e isso pode até, às vezes, repetir-se algumas vezes, né? Esse artigo de 2016, especificamente, ele acabou sendo publicado numa revista relativamente nova, sem fator de impacto ainda, mas ela tem uma boa classificação para CAPES na área de biotecnologia.
0: Então, professora, a gente já tocou nesse assunto é, agora há pouco, mas eu queria voltar nele. Qual que é o impacto que esse trabalho teve e qual que é o impacto que ele tem agora?
1: É, a princípio, né, ele foi um artigo que foi publicado em 2016. Como eu falei para vocês, foi publicado numa revista relativamente nova, né? Então é uma revista que ainda está sendo é, trilhada aí pela ciência, né? então tem poucas é, citações, infelizmente. Né? Mas agora é, a gente acredita que tem informações que são importantíssimas e de alta relevância, aí para a comunidade científica que está estudando é, a COVID-19, né? Já que traz essa perspectiva desse peptígio, dessas seminas que estão envolvidas aí com a inflamação e que nós verificamos, né, a princípio aí, no é, tanto no lavado broncovelar, quanto no plasma, quanto no tecido pulmonar dos ratos, e que provavelmente é o que também está acontecendo com esses pacientes contaminados pela covid-19 que estão vindo ao óbito de forma tão rápida, né? Então acho que agora a gente tem aí um estudo que era feito com ratos, né? Foi apresentado em 2016 e que agora tem uma é, tem uma importância muito maior aí tentando inclusive aí a gente pode até tentar extrapolar esses resultados porque está acontecendo com
0: esses pacientes, né? Que bom. Então, a gente está chegando aqui na parte final da nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, professora. É muito engrandecedor saber da sua história. É muito feliz para mim, como brasileiro, me entender e ver o que está que sendo produzido por, por nós e que pode impactar não só a gente, mas o mundo inteiro. E eu gostaria de estender esse convite mais uma vez para qualquer outro docente do Instituto do Mar que queira falar sobre a sua pesquisa, que queira falar sobre os seus feitos, que queira vir aqui e ajudar a gente a entender melhor o nosso estado, entender melhor o que a gente tem feito, o que, tá, o que tem que ser feito. Então, mais uma vez, professora, muito obrigado por participar.
1: Luiz, eu que quero muito agradecer a você a professora Gislene, que coordena esse projeto, primeiro por estar desenvolvendo esse trabalho aí de informação, de divulgação científica no nosso campus, né, que é fantástico, depois pelo convite né, para que eu pudesse contar um pouquinho aí da minha história, de como tenho trilhado a minha carreira acadêmica, como isso pode se relacionar com essa pandemia que estamos vivendo nesse momento, e aí eu espero que tenhamos boas novidades em breve, né? E também, inclusive, com os organismos marinhos que temos estudado, né?
0: Sim, sem sombra de dúvidas. Professora, você falou sobre sua linha de pesquisa, você tem algum projeto em andamento?
1: Bom, tenho sim, Luiz, tenho sim. Eu vou falar um pouquinho, então, dos meus projetos, né? Então, o nosso laboratório, ele chama Bioprospe, que é a bioprospecção de organismos marinhos. Ele fica no quinto andar, da Carvalho de Mendonça nosso, né, porque eu divido esse laboratório com a professora Paula Menezes, professor Everson Bianco, e é um laboratório que ficou pronto recentemente, não faz nem seis meses ainda, né. Bom, e aí, Luiz, é, os projetos que eu estou desenvolvendo agora e que são em são o estudo do potencial biotecnológico de inibidores de proteases extraídos de invertebrados marinhos. No momento, né, esse projeto está numa fase que nós estamos avaliando um inibidor de protease que foi extraído de um invertebrado marinho, a litorina flava, e avaliando seu potencial como antimalárico. Esse projeto ele tem a participação do professor Ronaldo Cristofoletti, também do IMAR, e dos professores Mauro Azevedo e Marcos Gazzarini, do Departamento de Biociências. E o outro projeto que a gente também tem desenvolvido é o estudo da interação entre fatores oceanográficos, a expressão de proteínas e a atividade de proteases em outro invertebrado. Também presente na nossa costa aí, que é a extramonita brasiliensis. Esse projeto ele também conta com a participação do professor Ronaldo Cristofoletti, do IMAR. E aí, Luiz, caso esse projeto na linha da Covid-19 seja aprovado, além da continuação do projeto sobre o pau-brasil, os inibidores de proteases desses organismos marinhos né, que nós já temos purificados no laboratório, eles também vão ser testados. E aí, não só sobre o coronavírus 2, já que o coronavírus 2 depende de proteases para sobreviver e se multiplicar, mas também sobre a inflamação pulmonar resultante aí dessa infecção.
0: Então, se algum aluno ou algum outro ouvinte do podcast quiser entrar em contato com você, por onde ele entra?
1: bem, ele pode entrar em contato então comigo. Agora só online, né? Estamos todos de quarentena, infelizmente. Falei pro pessoal, eu falei para o pessoal que estou com tanta saudade de andar pela Carvalho de Mendonça, tá me fazendo tanta falta. Mas pode me procurar por e-mail, né? Meu e-mail é andresa, com um ZZ, né? Andreotti, com TTI, arroba hotmail.com. Pode entrar em contato, que será um prazer é, atender o pessoal aí atender os que, os que estiverem interessados nessas linhas de pesquisa. Para
0: você que quer entrar em contato com ela, o e-mail vai estar tá na descrição desse podcast, que é o texto que acompanha os episódios quando ele é postado nas plataformas. Você vai poder encontrar ele no Spotify, vai poder encontrar ele no Google Podcast ou em qualquer outra plataforma de podcast. Por fim, então, professora, para acabar, eu faço a pergunta que eu comecei com a professora Renata no último episódio de entrevistas, e eu estendo ela a você. Com quantos paus se faz uma canoa?
1: oh meu Deus! <risos> Perguntinha capciosa hein, Luiz? Bom, aí eu vou te falar que depende da canoa. Sim. Ah, gente, bom, eu vou te falar do Instituto do Mar, pode, pode? ser? Pode. Então tá bom. A canoa do Instituto do Mar, ela se faz com quatro paus, Luiz. Um pau é sustentado pelos docentes, outro pelos servidores técnicos, outro pelos alunos de graduação e pós-graduação e outros pelos terceirizados. Se tirar qualquer um desses paus, a canoa afunda, Luiz. Sim. E aí, gente, eu vou deixar um, uma mensagem para vocês. Mais do que nunca, a gente precisa estar juntos e unidos, por maior que seja aí essa distância, aí nesse propósito de navegar por grandes mares ainda este ano de 2020. Saudade do Imar.
0: Saudade. Então é isso, professora. Muito obrigado mais uma vez. E eu estou muito feliz com a nossa conversa.
1: Obrigada, Luiz. Obrigada a vocês, grupo maravilhoso. Então tchau. Oh, tchau, Luiz.
0: Não é de se surpreender que em um mundo globalizado, onde o sucesso de um país é medido pela sua riqueza material, o produto interno bruto, que é uma riqueza volátil, entre aspas, no sentido de que ela dura poucas gerações. Não é de surpreender que existe um conceito muito estreito sobre ciência pura, onde ela é marginalizada como uma ciência sem valor, insustentável ou até mesmo absurda. Na entrevista com a professora Andresa, vocês puderam perceber que pura e aplicada não corresponde às distinções nítidas, ao mesmo tempo que pura e aplicada não são necessariamente congruentes entre si. Porém, apesar dessa imprecisão, é possível observar que há um marco temporal que delimita quando se trata de ciência pura e quando se trata de ciência aplicada. Ainda dentro de MCT1, uma unidade curricular do primeiro ano do Victimar, no que diz respeito ao conhecimento empírico, bem como saberes míticos, a entrevista com a professora Andresa mostrou que o conhecimento construído em torno dos saberes dos povos tradicionais, repassados de geração em geração, tem demonstrado cada vez mais a eficácia da medicina tradicional. A indígena, por exemplo. Várias propriedades são atribuídas ao pó Brasil. Pelo conhecimento tradicional. O pó da madeira foi descrito como agente adstringente, secante e anticefilítico. O pó da casca é usado como antidiarreico e antidicentérico. E como amenizador de cólicas menstruais. Se misturado com o pó. As folhas de aroeira é tido como um fortificante das gengivas. O chá das folhas de pau-brasil podem ser usados no combate contra a diabetes. Contudo, até o início desse milênio, muito pouco se conhecia sobre as propriedades e usos potenciais das sementes de pau-brasil, que foram o foco do estudo do grupo de pesquisa da professora Andresa. Esse conhecimento tradicional é adquirido por um processo de tentativa e erro, que acumulou em escala de tempo milenar informações que podemos estudar, economizando tempo e investimento em pesquisa. Se há um povo milenar que reconhece e trata a sua comunidade de doenças com um produto da floresta e esse produto tem eficiência, qual é o sentido da gente desconsiderar essa experimentação sem minimamente investigá-la em benefício da humanidade? E ainda, qual é o sentido de não proteger o modo de vida desses povos e o ambiente onde eles vivem, sejam eles a floresta ou o oceano, que são resultados de milhões de anos de evolução, sem ao menos descrevê-lo sobre o ponto de vista da ciência moderna? Veja bem, nós não temos que fazer o papel da evolução, investindo milhões de anos para elaborar e refinar um produto, apenas temos que detectá-lo, testar sua ação, protegê-lo e sintetizá-lo para o uso, sempre conscientes dos direitos originários e das contrapartidas necessárias. Portanto, para o uso desses conhecimentos, populações tradicionais devem ser ouvidas, valorizadas e protegidas, sob a pena de arriscarmos não apenas o futuro delas, mas o futuro de todos nós. Muito obrigado por ouvir o nosso programa. Nossos podcasts serão semanais, indo ao ar todas as sextas-feiras, com atualizações das informações. Peço a todos os ouvintes da comunidade do Instituto do Mar Unifesp que encaminhem possíveis dúvidas para o e-mail canoa@unifesp.gmail.com. As suas perguntas serão consideradas para a organização da nossa agenda, questionadas e esclarecidas pelas autoridades da Unifesp e respondida semana que vem aqui no podcast. Gostaria de pedir também que compartilhem esse episódio para as pessoas que fazem parte da comunidade do Instituto do Mar. O objetivo do projeto Canoa é que as pessoas fiquem por dentro de tudo que acontece no nosso instituto. Por isso, conto com vocês para a divulgação do projeto. Me despeço de vocês com a seguinte pergunta. Com quantos paus se faz uma canoa? <música> O projeto Com Quantos Passos Faz Uma Canoa é um podcast que fala sobre ciências e tecnologia nas universidades públicas. O conteúdo e o formato foram idealizados por integrantes do Instituto do Mar da Unifesp, sob a coordenação da professora Gislene Torrente Vilara, e é um projeto de extensão em parceria com o Núcleo Rádio Silva. Entre em contato pelo endereço canoaunifesp.com ou pelo Instagram canoa__unifesp. Você pode nos ouvir no site da RadioSilva.org, no Spotify ou na sua plataforma de podcasts favorita.